0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel.
1: Ist das wunderbar?
0: Als Alexander aus der Holztüre des Alten Hauses tritt, scheint ihm die Morgensonne direkt ins Gesicht. Er schließt die Augen und genießt ihre warmen Strahlen auf der Haut. Sein Kater Murr schmiegt sich an seine Beine. Von der nahegelegenen Burgruine hört er das Gezirpe einiger junger Spatzen. Aus dem dichten Gestrüpp des Hanges begrüßen sie mit lebhaftem Gesang den neuen Tag. Schade, dass heute Schule ist und dass er mit seinem Bruder Thomas nicht durch die Tiefen des Winkelstädter Forstes streifen kann. Sie erwarten die grausamen Untiefen in Frau Ruß Mathematik und Französischbuch. Allzu deutlich ruft ihm der Tornister auf seinem Rücken diese Tatsache wieder in Erinnerung. Alexander seufzt. Da springt plötzlich Thomas aus der Türe hinter ihm heraus, schlägt ihm seine Kappe vom Kopf und läuft zum Kuhstall hinüber. Dabei hält er noch sein Nutellabrot in der Hand.
1: Lass uns doch eben nach den Kälbern schauen. Gute Idee. Das
0: also hat Thomas vorgehabt. Die vor vier Wochen geborenen drei Kälber sind die Lieblinge der Roten Milane. Als eine der Mütter, der Name der Kuh ist Else, ihr Kalb geworfen hatte, waren alle Roten Milane dabei. Das war total spannend. Natürlich hatten die Roten Milane, allen voran Leni und Anne, das süße Kalb tief in ihr Herz geschlossen. Nach wenigen Tagen gaben sie dem neugeborenen Kalb im Stall von Bauer Theo auch einen Namen. Elisabeth.
1: Ja, guten Morgen, Elisabeth. Gut siehst du wieder aus. Wenn ich eine Kuh wäre, dann würde ich gerne auf unserem Hof wohnen.
0: Wie zur Bestätigung lässt Elisabeth in diesem Moment ein lautes Muhen durch den kleinen Kälberstall erschallen. Thomas und Alexander lachen sich an. Da hören sie hinter sich Geräusche. Ihr Vater, Bauer Theo und ein fremder Mann im Arbeitsanzug kommen herein. Die beiden Männer haben den Morgen über schon gearbeitet. Liebevoll legt Theo seine Hände auf die Schultern seiner beiden Söhne und zwinkert ihnen zu. Doch dann muss er weiter nicht ohne die Jungen an ihr Vorrecht, wie er es ausdrückt, zu erinnern, die Schule nämlich. Nach einem Blick auf die Uhr schwingen sich die beiden Brüder auf ihre Fahrräder. Wenn sie nicht zu spät kommen wollen, dann müssen sie sich jetzt echt beeilen.
1: Weißt wer dieser Mann bei Papa war? Irgend so ein Typ aus Dolzach. Papa muss doch heute auf die Viehmesse. Deshalb soll der Mann die Kuhherde auf die Nordweide treiben.
0: Frau Ruh führt die Freunde der Roten Milane und ihre Mitschüler an diesem Morgen tief in ihre Bücher hinein. Während Matze neben Thomas nachdenklich über eine Matheaufgabe brütet, hört Thomas plötzlich das Gebrüll von Kühen. Schnell blickt er aus dem Fenster über den Schulhof in Richtung Dorfstraße. Dort ist die Herde seines Vaters zu sehen, die von dem fremden Mann zur Nordweide am anderen Ende des Dorfes getrieben wird. Er ist sich sicher. Auf dem Rückweg wird er Elisabeth, Else und den anderen Kühen dort einen Besuch abstatten. Ob die anderen Roten Milane mitkommen werden?
2: Was für eine Frage, natürlich kommen wir mit. Und ob. Ich will, dass sich Elisabeth an uns gewöhnt. Wenn sie groß ist, soll sie eine Kutsche mit mir und Leni drauf durchs Dorf ziehen. Weiß geschmückt und am besten noch mit zwei Prinzen dabei. Naja, da würde ich eher mal hoffen, dass Lup eine
1: hübsche Pferdedame trifft und ihr Pferde vor eure Karre spannen könnt. Das stimmt, eine Kutsche mit Kuh davor. Stell ich mir komisch vor. Ja, ja, ihr werdet schon sehen. Nichts wie los!
0: Fröhlich fahren die Kinder durch das Zentrum des kleinen Städtchens. Vorbei am alten Brunnen, an Angelos guter Eisstube, am alten Rathaus, immer in Richtung Bahnlinie. Schüler aus den umliegenden Dörfern strömen zum Bahnhof. Dort fährt ein Bummelzug, die Kinder in ihre Heimatorte. Die Nordweide liegt unmittelbar neben der kleinen, eingleisigen Bahnstrecke, die Winkelstedt mit Stolzach verbindet. Wie immer stimmen die Freunde der Roten Milane ein lautes Gebrüll an, als sie durch den alten Eisenbahntunnel radeln. Laut hallen ihre Stimmen von den verkalkten alten Wänden zurück. Als sie aus dem Tunnel herausfahren und die Gleise hinter sich lassen, fahren sie nach links. Umgeben von einem dichten Tannenwald erstreckt sich vor ihnen die Nordweide. Friedlich grasen die Kühe im Sonnenlicht.
2: Ich bin gespannt, ob sie schon wieder gewachsen ist. Bestimmt. Wo ist sie denn? Kannst du sie entdecken? Hm, Also ich nicht.
1: Habt ihr eine Ahnung, wo sie sein könnte? Thomas und Alexander? Keine Ahnung. Ich kann sie auch nicht sehen. Außerdem fehlen hier einige Tiere. Ich habe gerade mal durchgezählt. Komisch. Da hinten ist jedenfalls dieser Typ aus Stolzach. Seht mal, der liegt unter dem Baum da hinten. Hallo. Der hört dich nicht, der Bend. Hey, sie. Hallo. Oh, was wollt ihr? Haben sie heute Morgen ein paar Tiere auf dem Hof gelassen? Ganz sicher nicht. Warum fragst du? Weil dir mindestens zehn Viecher fehlen. Unter anderem Elisabeth. So ein Schmarrn. Habt ihr denn in der Schule kein Zählen gelernt oder was? Mm. Geht nach Hause, macht eure Hausaufgaben und lasst mich in Ruhe. Du hast recht, Thomas. Es fehlen neun Tiere. Ich habe nochmal durchgezählt. Von 33 mm. Tieren sind nur 24 hier auf der Weide. 24 Tiere habe ich auch gezählt. Sonderbar. Vielleicht hat Papa nur 24 Tiere rausgelassen und den Rest auf der Weide an der Burg gestellt. Wer weiß. Komm, wir fahren nach Hause. Dann wissen wir mehr. Außerdem habe ich Hunger. Schade. Ich hätte zu gerne Elisabeth gesehen. An, das mal.
0: Hungrig gehen die Roten Milane zurück zu ihren Fahrrädern. Während sie den kleinen Berg runter zurück ins Dorf rollen, schweift Annes Blick über die Bahnschienen. Was sie dort sieht, lässt sie zusammenzucken.
2: Alexander! Auf dem Gleis laufen
1: eure Kühe rum! Oh nein, Tatsache! Wir sind die nur über den Zaun gekommen.
2: Hört ihr das? Was denn? Na, die Turmuhr. Es ist 12 Uhr! Wisst ihr nicht, dass der, der Zug nach Stolzach um 1 nach 12 abfährt?
3: Entsetzt
0: blicken sich die Kinder an. »Natürlich! Alle Roten Milane kennen die Abfahrtzeiten des Zuges Richtung Stolzach. Schon oft sind sie mit derselben Bahn gefahren. Und gerade diese wird in wenigen Sekunden den Winkelstädter Bahnhof verlassen und auf dem Gleis Fahrt aufnehmen. Auf dem Gleis, auf dem Elisabeth, Else und sieben weitere Kühe von Bauer Theo friedlich herumstolzieren.« Panisch zerrt Thomas sein Fahrrad die Böschung zum Bahndamm hinauf. Oben angekommen tritt er auf den Bohlen der Gleise kräftig in die Pedale seines Drahtesels. Verdutzt blicken ihn die Kühe an, als er an ihnen vorbeirast.
1: Jetzt geht schon runter, Mensch! Dumme
2: Kühe! Runter von den Gleisen! Jetzt kommt schon runter da! Alexander, Thomas! Sie lassen sich nicht bewegen! Hört ihr das, das Zughorn? Der Zug fährt aus dem Bahnhof!
0: Wie erstarrt blicken sich die Freunde an. In knapp einer halben Minute wird der voll mit Schülern besetzte Zug um die Kurve kommen. Nur das kleine Fichtenwäldchen verhindert die Sicht auf den sich nähernden Zug. Thomas rast in Richtung der näher kommenden Bahn. 20, 50, 100 Meter. Immer größer wird die Distanz zwischen ihm und den Kühen seines Vaters auf dem Bahndamm. Als er schließlich 150 Meter von seinen Freunden entfernt auf den Gleisen anhält, erscheint die Lok des Zuges in der Kurve. Scharf und schrill hallt das Zughorn von den Talhängen zurück. Entschlossen wirft Thomas sein Fahrrad auf die Gleise und reißt sich sein rotes T-Shirt vom Leib. Damit wirbelt er wie mit einer Fahne wild in der Luft herum. Als der Lokführer dies sieht, macht er ohne zu zögern eine Notbremsung, doch der Zug hatte mittlerweile gehörig an Fahrt gewonnen ob er es bis zu Thomas noch schaffen wird, zum Stehen zu kommen. Knirschend und kreischend krallen sich die Bremsblöcke um die Radlager. Mit aller Gewalt versucht der Lokführer, den Zug abzubremsen. Trotzdem gelingt es ihm nicht, die Bahn zum Stehen zu bringen. Das Ungetüm aus Eisen und Stahl erfasst Thomas' Fahrrad und schleift das Gefährt noch Meter mit sich über den Bahndamm. Thomas kann sich gerade noch mit einem Sprung ins Dickicht vor dem Zug in Sicherheit bringen.
1: Ja, alles okay. Nur mein Schädel brummt etwas. Du blutest.
3: Leni, Anna und der Rest der Roten Milane. Ja, was macht ihr denn hier? Ist das etwa Thomas? Diesel und ich waren auch im Zug. Was ist denn passiert?
2: Thomas hat den Lokführer dazu gebracht anzuhalten, weil die Kühe von Theo auf den Gleisen waren. Zum Glück ist ihnen dadurch nichts passiert.
0: Ich bin sehr beeindruckt, Thomas. Das war wirklich sehr mutiger. Und du darfst dich aussuchen eine neue Fahrrad?
1: Ja, mein Altes kannst du vergessen. Das ist vollkommen Matsche. Papa bezahlt mir ein neues.
3: Der war bestimmt glücklich, oder?
1: Und ob! Und stolz! Genau wie ich!
2: Logisch. Aber wie genau sind die Kühe eigentlich auf den Bahndamm gekommen?
3: War
0: vielleicht ein Loch in die Zaun? -Kur.
1: Nein, der Zaun war vollkommen in Ordnung. Nur dummerweise hatte dieser komische Typ aus Stolzach, den mein Vater für einen Tag als Hilfsarbeiter angestellt hat, das Gatter nicht jetzt zugemacht.
2: Oh Mann. Und als er dann gepennt hat, sind die Kühe im Gänsemarsch durch das Gatter Richtung Bahndamm und auf die Schienen gelaufen. Der wird mächtig Ärger bekommen haben, oder? <lacht> das kann man wohl sagen. Kein Wunder. Immerhin gehören eurem Vater ja die Kühe. Er hätte das Gatter niemals so nachlässig offen gelassen.
1: Nein, auf keinen Fall. Das ist da eins der ersten Dinge, die wir von ihm gelernt haben.
3: Ja, haargenau wie in der Bibel.
2: In der Bibel? Äh, in der Bibel gibt es doch keine Züge.
3: Ja, das stimmt. Aber andere Bedrohungen. Ich denke da an etwas, was der Herr Jesus mal gesagt hat.
1: Echt? Welche Geschichte meinst du?
3: Warte, ich lese es dir vor. Es handelt sich auch um einen Hirten, aber einen wesentlich besseren als den Typen aus Stolzach heute. Die Geschichte steht im johannes Kapitel 10. Jesus Christus teilt den Menschen um sich herum mit, dass er der gute Hirte ist. Der Herr Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe einzusetzen. Ein bezahlter Hirte, dem die Schafe nicht selbst gehören, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht. Dann fällt der Wolf über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einem bezahlten Hirten geht es nur um die Bezahlung. Die Schafe sind ihm gleichgültig. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. So wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für die Schafe.
2: Ah, jetzt verstehe ich, was du meinst. Der Wolf in der Geschichte von Jesus Christus war der Zug nach Stolzach. Und die Schafe logischerweise die Kühe von Bauer Theo. Genau. Und dieser Typ aus Stolzach war einer von diesen
1: Menschen, der für sein Hirte sein bezahlt wird. Er kennt die Schafe nicht. Und sie sind ihm auch ziemlich egal.
2: Und er liebt sie daher auch gar nicht.
1: Krass. Stellt euch mal vor, der Herr Jesus wäre so wie der Typ aus Stolzach.
3: Ja, das wäre schlimm. Zum Glück ist Jesus Christus in keiner Weise so nachlässig. Seine Kinder, also seine Schafe, sind ihm alles andere als egal. Er verteidigt sie mit seinem Leben gegen jeden Wolf, der angreift, weil er uns liebt und niemals mehr aus seiner Hand nehmen lässt.
2: Der Herr Jesus würde niemals schlafen, wenn wir in Gefahr sind.
3: Nein, er hat, um uns zu retten, sein Leben eingesetzt. So wie er es versprochen hat, um uns vor einem großen Wolf, dem Teufel, für immer zu retten. Er ist für uns alle am Kreuz gestorben, weil er uns so sehr liebt. Wie es hier steht, ich gebe mein Leben für die Schafe.
0: Die Kinder sind von Jesus tief beeindruckt. Wie wunderbar der Herr Jesus ist, der sie befreit und um sie kämpft. Ja, selbst gegen Teufel und Tod ist der Herr Jesus als ihr Hirte aufgestanden. Er ist nicht weggerannt, wie jemand, dem egal wäre, was mit ihnen geschieht. Für uns alle ist der Herr Jesus am Kreuz auf dem Hügel Golgatha gestorben. Auch für dich. Egal, wie alt oder jung du bist. Du bist bei Gott sicher. Jesus Christus will dich in seiner Herde haben. Du bist ihm nicht egal, sondern sehr, sehr wichtig. Er liebt dich und hat auch für dich sein Leben gegeben. Sag mal, wie reagierst du auf dieses Rettungsangebot? Denk doch mal darüber nach. Du kannst uns gerne schreiben, wenn du etwas fragen möchtest oder nach Gott suchst. Wir werden dir gerne weiterhelfen. Schick einfach eine Karte an das Missionswerk Heukelbach 51700 Berg Neustadt. Ich wiederhole mal: Missionswerk Heukelbach. 51700 Bergneustadt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.